0: 10h19, o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos este sistema da delação premiada e queremos ouvir a sua opinião. A justiça portuguesa deve seguir o exemplo do Brasil e avançar com esta denúncia premiada em que os criminosos que denunciaram os conflitos são recompensados ou com o perdão ou com uma redução de pena? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Se preferir participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Aí pode também responder à pergunta que fazemos, a justiça portuguesa deve adotar a delação premiada? Ora, o SIM leva vantagem. 53% dos ouvintes que já responderam ao inquérito apoiam esta medida, 37% estão contra. Queremos, no fórum, ouvir aqui de viva voz a sua opinião. Que méritos e defeitos encontra nesta denúncia premiada? Devemos olhar para ela como uma arma importante para combater a corrupção? Ou esta medida coloca em causa valores éticos do sistema democrático? Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Esta questão da delação premiada foi recolocada na agenda ontem pelos quatro magistrados que participaram nas conferências do Estoril. O italiano Di Pietro, o espanhol Baltasar Garçon, o brasileiro Sérgio Moro e o português Carlos Alexandre alinharam aqui pelo mesmo diapasão. Consideram que a denúncia premiada, ou a colaboração premiada, é uma arma importante para combater a corrupção. E o juiz Carlos Alexandre afirmou que estamos a falar de um instrumento jurídico típico de democracias maduras, reputadas e desenvolvidas como a Alemanha, a França, a Itália ou os Estados Unidos. Ora, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Devemos avançar com a denúncia premiada na justiça portuguesa? É uma arma importante para combater a corrupção? ou deve ser rejeitada porque o facto de recompensarmos criminosos coloca em causa valores éticos da justiça e da democracia. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 3. O primeiro convidado do Fórum TSF de hoje é o professor Luís de Sousa, é investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, profundo investigador destas questões da corrupção, aliás é um membro destacado da Associação Cívica Transparência e Integridade, a que presidiu até há pouco tempo. Senhor Professor, bom dia. Devemos ou não Olá, sua opinião, avançar com a denúncia premiada, a delação premiada, que é o nome que ganhou aqui mais destaque por causa, porque é o, 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 o nome brasileiro desta, deste instrumento jurídico?
2: Eu não sei se devemos avançar, o que eu sei é que devemos refletir sobre isto. E muitas das vezes o que acontece com este tipo de instrumentos que tocam valores da nossa Constituição, direitos, liberdades, garantias dos cidadãos, há sempre alguma dificuldade em gerir o debate, a reflexão sobre este tipo de ferramentas que têm sido adotadas e têm sido colocadas em prática por outras democracias Algumas das quais
3: com uh, níveis uh, de,
2: de garantia processual e até de qualidade da democracia uh, uh, superiores à nossa, outras uh, inferiores. Portanto, pensarmos que este mecanismo só é colocado em prática por países como a China, como a Rússia, e, portanto, levanta-se logo uma área suspeita sobre o tipo de justiça que se pretende com este tipo de, de mecanismos. Eu acho que isso é erróneo, porque obviamente há também países com, com, com níveis de, de qualidade do Estado de Direito semelhante ao nosso, aliás, semelhantes ao nosso, aliás, contradições semelhantes à nossa e, portanto, Uh, um, também enverdaram por isto aliás até há digamos que um padrão uh, um padrão de uh, adoção deste tipo de mecanismos que é uh, de, que tem sido bastante acelerado nos últimos tempos uh, uh, diria até excessivo em alguns casos há uma organização humanitária, a Fair Trials que alega um crescimento na ordem dos 300% desde o início da década de 90 uh, deste tipo de crescimento em várias jurisdições e, obviamente, alerta também para os riscos que isso pode trazer para o due process, portanto, para, para a Justiça. Há pouco falava, e penso que é isso que, que estão a perguntar um pouco aos, aos ouvintes, se estarão de acordo ou não com a introdução deste, deste mecanismo, é um pau de dois bicos, é verdade que ele é muito popular porque onde tem sido introduzido, tem aumentado a eficiência, isto é, tem reduzido o backlog de processos nos tribunais, tem também trazido alguma eficácia, porque no que diz respeito, por exemplo, ao crime complexo de colorinho branco, tem assegurado resultados, face a crimes que nós sabemos em que é difícil a angariação de prova, Uh, difícil a angariação de evidências, que muitas vezes leva esses uh, crimes a serem uh, arquivados uh, e, portanto, digamos que desse ponto de vista reduz também algum uh, sentimento de impunidade uh, e esses eu diria que são os aspectos positivos que geralmente estão colados a este tipo de iniciativa. E quais Agora, são os o aspectos também, negativos, também há, não é? Os, 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 os riscos é, é fundamentalmente dois neste tipo de processo em países precisamente com uh, um, sistemas judiciais que não primam uh, propriamente pela, pela isenção, ou pela eficácia, ou pela eficiência, estar a atribuir um instrumento desta natureza uh, uh, pode resultar não só um aumento de desconfiança da justiça, porque uh, a negociação pode ser feita em alguns processos, pode não ser feita noutros. E, portanto, pode haver aqui a noção de, de uma justiça com dois pesos e duas medidas e também politização, não é, da de, 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 de aplicação deste, deste mecanismo. Estes são os receios. Agora, é, é verdade que a nível internacional isto tem, tem sido cada vez mais, digamos que há, uma, há um padrão, há uma popularidade forte deste tipo de mecanismos. Nós temos que pensar seriamente, quem é que poderia premiar a colaboração com a Justiça? Nós já temos, aliás, no nosso ordenamento, a possibilidade de redução de pena para pessoas acusadas de crimes de corrupção, branqueamentos de capital, etc., que colaboram com a Justiça. Mas é ainda, e, peço e... desculpa,
1: professor, mas é ainda uma, digamos assim, uma, uma, uma permissão muito diferente deste esquema que, que existe Correcto. no Brasil da delação premiada. É.
2: Corretíssimo, corretíssimo. Aliás, dentro da... no âmbito da Convenção das Nações Unidas ficou claro que os Estados signatários, Portugal é um deles, ao abrigo do artigo 32, do artigo 33 de proteção de denunciantes e do 37 de cooperação com os órgãos da justiça, pudessem refletir sobre mecanismos desta natureza e ir um pouco mais além daquilo que é a possibilidade de redução de pena que já existe para uh, alguma colaboração com a justiça em matéria, como digo, uh, de crimes de uh, natureza complexa, como corrupção, uh, branqueamento de, de, de capitais, etc. Um, dois problemas que têm surgido onde um, um este tipo de, de procedimento tem sido adotado é quem pode premiar a colaboração com a justiça, Portanto, é preciso ver que isto pode ser feito na fase de inquérito como na fase de acusação e julgamento. Não são apenas os tribunais e não é apenas o Ministério Público que pode, há casos, portanto, no caso do Reino Unido, o, o Serious Fraud Office tem uh, utilizado este tipo de, de, de mecanismo e tem obviamente gerado algum uh, descontentamento por parte de, 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 dos tribunais. Uh, é preciso ver que tipo e nível de colaboração pode ser premiado e como é que vamos avaliar isso, não é? Uh, uh, neste caso, o que é que se procura quando se aplica a casos de corrupção ou, ou branqueamento de capitais? Uh, obviamente estamos uh, à espera que a pessoa que colabora com, com a justiça uh, nos vá identificar uh, outros coautores do crime, que nos vá uh, dizer, enfim, quem é que é o mais responsável, quem é que é o... Um, o, digamos, o cabecilha uh, de, 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 dessa, dessa operação, um, pode-nos dar a indicação até de algumas tramitações que ainda estão em curso e, e portanto, pode-nos ajudar também a desvendar uh, alguns mecanismos de uh, branqueamento e eu penso que é, que é essa a tónica mais forte até colocada na questão da recuperação de ativos ilícitos. Não é? recuperando aqui é, aquela, com...
1: aquela metáfora da, da arma, pode ser uma arma importante mas depende da forma, depende de como quem é a utiliza e da forma como utiliza.
2: Muito, claro, e também da forma como, como está formatada, não é? Peço desculpa, mas é de facto, o, o formato desses instrumentos uh, uh, muitas das vezes acaba por ditar a sua eficácia ou completa ineficácia. E nós temos assistido a isso continuamente, à transposição de uh, instrumentos, de que são sugeridos pelas convenções internacionais que assinamos, onde, por exemplo, vem já a questão da proteção de denunciantes, está ainda muito pouco desenvolvida, não tem propriamente uma legislação própria, aliás, há uma equiparação do denunciante com a proteção de testemunhas, portanto, a proteção de denunciantes com a proteção de testemunhas, o que é misturar dois géneros, porque dizer, estamos a falar de uma situação completamente diferente. Uh, 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 Posso-lhe dizer que uh, das 59 testemunhas que, 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 perdão, que beneficiaram desta uh, proteção de 2003 a 2010, apenas dois casos uh, têm a ver com uh, crimes desta natureza, portanto, de corrupção ou branqueamento de capitais. Portanto, é muito importante a forma uh, como uh, se definem os parâmetros, uh, uh, o modo de aplicação uh, deste, deste tipo de ferramentas, porque podem resultar completamente uh, inócuas depois para os agentes que estão uh, uh, no terreno. E é preciso ter outra coisa em atenção, é que como há esta uh, enorme popularidade, não é? E tem havido esta corrida para novos instrumentos uh, que, de certa forma, procuram fazer um trabalho mais fácil para a justiça, não é? Uh, e às vezes isso, enfim, é um pouco deitar o bebê com a água de banho pela janela, como se costuma dizer. Uh, é preciso ter em atenção que eh, há uma disparidade muito grande eh, do entendimento da extensão e até da prática eh, da delação premiada nos vários países e eh, muito provavelmente quando até tratamos de situações como corrupção transnacional, isto é, corrupção praticada em transações comerciais internacionais é, e, e cada vez mais esse tipo de criminalidade é, é é muito difícil para, o, para os Estados gerir e, portanto, há esta tendência para correr para este novo tipo de, de instrumentos. É preciso uh, uh, ter em conta que essa disparidade de, de, de entendimento da extensão e da prática pode também uh, resultar uh, desvantajosa e, portanto, é necessário pensar, uh, uh, inclusive, a harmonização deste deste mecanismo uh, nas, no, no âmbito das várias convenções internacionais, nomeadamente uh, da UNCAC, da, portanto, da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Corrupção, da, 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 da Convenção da OCDE, uh, no âmbito do Conselho da Europa, etc.
1: Professor Luís Souza, sei que estou à espera do professor para uma conferência, não tenho coragem de roubar é mais tempo. Agradeço o importante contributo que trouxe aqui ao Fórum TSF, lançando o debate e, e dando-nos aqui mais argumentos para termos uma opinião mais, formasa, mais formada sobre esta questão. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. A Justiça Portuguesa deve adotar a delação premiada? É também esta a pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, e 53% dos ouvintes estão de acordo com esta decisão. Queremos ouvir a sua opinião, de viva voz, aqui no Fórum TSF. O número de telefone é 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Basta que se inscreva para este número, depois somos nós que ligamos para si e quando ligar, não se assuste por ouvir a gravação dizer que, que está em lista de espera, porque se é o primeiro sinal que aparece logo, não significa que tenha que estar 10 ou 15 minutos à espera para se, para se inscrever. Recordo o número de telefone 808-202-173. Que méritos e defeitos encontra nesta denúncia premiada? É uma arma importante para combater a corrupção e, e deve ser usada em Portugal? ou coloca em causa alguns valores éticos do sistema democrático por se estar aqui a incentivar a denúncia e a recompensar criminosos e por causa desta questão deve ser posta de lado, deve ser recusada. Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. Que opinião? Tem o empresário José Meireles que o escuta em Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia. Olha,
5: a minha opinião é que, de facto, o crime não pode compensar. Afinal de para que é que serve o juiz? Aliás, um verdadeiro juiz. Claro que a função do juiz é julgar e julgar pessoas que cometeram crimes. Não pode suceder que num julgamento o um Ministério Público diz ao juiz ou ordena ao juiz olha que esse argumento é, é um bom rapaz porque nos fez a investigação do processo. Isto não pode acontecer. Aliás, um juiz nunca poderá ser, um funcionário privativo do Ministério Público, como parece que já acontece por aí. O um juiz que de, si, de uma pena. É, toma naturalmente já em consideração a conduta do próprio erguido toma em consideração a sua colaboração com a própria investigação, portanto na minha opinião não se queira fazer entrar pela janela o que não entra pela porta muito obrigado e bom dia
1: Obrigado José Meireles, olha aqui de, também agora a opinião de José Navarra do logista que nos liga de Palmela bom dia
0: oh, oh Manolo Cássio, bom dia e bom dia auditório
3: Olha Manolo Cássio, meu comentário é este a minha opinião é esta mas que mundo é que nós vamos a criar, efetivamente? Que moral e que ética e que responsabilidade? E se há responsabilidade democrática, como é que podemos premiar, efetivamente, denunciantes de corrupção? Mas como é que é isto? Quer dizer, eu agora sei, efetivamente, de determinada pessoa que foi que é corruptora e corrompida e vou denunciar isso à justiça. E em troca recebo um, uma gratificação. Isto faz algum sentido? A justiça depois vai-me premiar por essa, por essa denúncia. Pois, isto é premiar efetivamente aquilo que a justiça não quer fazer, que não quer trabalhar. Pois, uh, oh, oh Manolacácia, eu sinceramente, cada vez me le lembro mais do livro do Gil. Este mundo está, está. mete medo. E cada vez mais. Quando eu vejo efetivamente. oh Manolacácia, desculpe, mas eu tenho que falar nisto. Quando eu vejo que é criado efetivamente um banco contra a fome, o que é isto? O que é que isto significa moralmente e dentro destes parâmetros que estamos aqui a discutir, o que é isto? Muito sinceramente, eu vivo um bocado às vezes angustiado, eu sou uma pessoa otimista, mas vejo efetivamente que isto está a voltar tudo, anda tudo ao contrário, ou efetivamente eu já não acompanho muito bem o mundo bem em que vivo. Premiar efetivamente tudo isto? Não, eu estou contra. Se eu efetivamente souber e efetivamente de alguém e que já aconteceu e que já aconteceu moral, haver corrupção moral, eu denuncio, mas não quero nada em troca. Então, eu penso que esta é, a meu ver, a maneira mais correta de estar na vida. Agora, estarmos a criar condições, como aquela situação do Brasil e outras cá por aí, dizer ao Sr. Juiz, ao oh, Sr. Juiz, eu vou-lhe dizer isto e já a pensar, efetivamente, que o Sr. Juiz me vai tirar a pena máxima que me aplicou, isto não faz sentido. E a justiça, efetivamente, neste, na minha opinião e na minha maneira de ver, é cúmplice na corrupção. Ô oh, Manolo Cássio, um bom dia para si. obrigado.
1: Agradeço também o seu uh, contributo para este fórum uh, TSF. Olha aqui agora o debate uh, online. Fernando uh, Veigas Alves escreve Acho que a delação premiada subverte o princípio de justiça porque o delator, ao fazer a denúncia muitas vezes, age com espírito de vingança e não movido pelos valores de ser apurado a verdade para que se faça justiça. Joaquim Carvalho escreve o que a justiça precisa é de organização e menos burocracia. Quando alguém comete um crime, não interessa para o processo se vai à missa todos os dias ou se ajuda muito a vizinho do lado. Só deve haver testemunhas que assistiram ao ato. António Martins, contribui também para este debate, com esta opinião, se houvesse muito crime já estaria desvendado e tudo seria mais rápido. É como, ou melhor, caso existisse esta, esta medida, então muito crime já estaria desvendado e tudo seria mais rápido. É como o enriquecimento ilícito. O PS e a esquerda são contra, mas só é válida a denúncia com provas validadas por... Um juiz. Próximo convidado do, do uh, Fórum TSF, o Procurador António Ventinhas, que lidera os Sindicatos Magistrados do Ministério Público. Bom dia, bem-vindo a este, a este fórum. Senhor Procurador, sim ou não à delação premiada?
5: Muito bom dia. Uh, Inequivocamente sim.
1: Inequivocamente
5: sim, desde logo com a experiência dos grandes julgamentos que ocorreram noutros países e que demonstram que é um método extremamente eficaz no combate à criminalidade organizada. E quando eu digo a criminalidade organizada, não me refiro unicamente à criminalidade económica ou financeira. O, digamos, este, Esta figura surge essencialmente no combate, no combate às organizações criminosas de tipo mafioso. Eu, eu gostaria de mencionar aqui três nomes, que são três nomes que têm uma importância fundamental uh, para percebermos o fenómeno da, da colaboração premiada. O primeiro nome que eu refiro é o nome de Tomáso Bursetta. O segundo nome que eu, que eu também gostaria de mencionar é Antonino Calderone e o terceiro é de Josef Valachi. São três pessoas que tiveram um papel eh, extremamente importante na, eh, no desmantelamento de máfia, eh, de desligadamente, da Cosa Nostra, eh, na Sicília e também nos Estados Unidos.
1: E não estamos a Por falar exemplo, do filme Os Sopranos, estamos a falar da vida real.
5: Não, nós estamos a falar da vida real por exemplo, a colaboração de Tomás e que é um caso paradigmático que no combate à, à criminalidade, tipo mafioso, eh, tornou-se um clássico. Um, devido à intervenção de Tomás e foram acusados 474 pessoas. 474 pessoas devido à colaboração. No âmbito deste processo, podíamos dizer não foi uma, uma... Podia ter sido um processo exemplar, quando nações cegas, não. Desses 477 acusados, 114 pessoas no final foram resolvidas também por diversas razões. Ou seja, não se trata uma cooperação premiada, não é terra e permite a mesma garantir os direitos de defesa. Por sua vez, Antonino Calderone também, noutro dos julgamentos de, que ocorreram na Sicília com a máfia siciliana, forneceu provas que levaram a 160 detenções. São mais um mega julgamento da máfia, da máfia em Itália. O José F. Valazzi permitiu nos Estados Unidos, colaborou com a polícia americana e permitiu que eh, os Estados Unidos descobrissem que efetivamente existia máfia do, do tipo italiano também nos Estados Unidos e as grandes famílias da máfia nos Estados Unidos. Permitiu desmantelar as grandes, algumas das grandes famílias eh, mafiosas dos Estados Unidos que controlavam todo o crime organizado. Agora, se face a estes exemplos históricos que ocorreram noutros países, permitir o desmantelamento de grandes organizações mafiosas. Se entende que não existe qualquer valia no facto de pessoas terem sido decisivas para o desmantelamento das grandes organizações mafiosas de título internacional, eu não percebo como é que se pode negar a valia deste tipo de figura. E muitas vezes fala-se de realidades que não têm nada a ver com o que está aqui Trata-se de criminosos que estão dentro das organizações, que colaboram, mas não é só o único testemunho, não é só o facto de dizer que foi no A ou foi no B que fez crime. A colaboração tem que ir muito mais além. A colaboração tem que revelar contas bancárias, tem que revelar provas, tem que revelar procedimentos internos da própria organização, como se, como se realizam as operações criminosas, quem pertence, que é o lugar de quem na organização. E muitas das vezes... Uh, isso só é possível por quem está infiltrado dentro da organização que conhece bem. Por exemplo, foi o caso clássico caso clássico de, de Burseta, ou o caso do José Falacho. Aliás, segundo este, o José Falacho, nos Estados Unidos, o, o digamos, o padrinho da principal família que foi decapitada devido a este, devido a este, a intervenção e a colaboração deste, deste indivíduo, chegou, chegou a, digamos, a anunciar um prémio de, na altura 100 mil dólares e já foi há umas décadas, mas o prémio que foi anunciado pela morte do José Falácio por parte desse padrinho da máfia foram 100 mil dólares, na altura foi o prémio que foi anunciado ou seja, a importância de que há que manter o silêncio há que manter o silêncio que tem estado entre as organizações criminosas isso é essencial a que as organizações hum, criminosas prevaleçam, aliás o cérebro Omerta da máfia é, 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 é perfeitamente paradigmático na importância deste Código de Honra, quem está não fala, porque isso é precisamente um valor muito grande dos mafiosos, ou seja, o silêncio é cúmplice do crime. E o que a colaboração premiada faz é que consegue quebrar esse código de silêncio existente no interior das organizações criminosas ou dos grupos criminosos que não têm esta essa estrutura tão organizada como a máfia mas também há mesmo, é um circuito às vezes muito fechado e muito difícil da investigação. E, portanto, permitiria acelerar em muitos prazos de investigação, permitiria, digamos, ir muito mais além, descobrir muito mais assim, certos tipos de criminalidades, e, a criminalidade, dignadamente na criminalidade económica ou financeira. Mas é de salientar que o, isto, a questão paradigmática da, da, da figura da contração premiada, não nasce, não nasce para combater a criminalidade económica ou financeira, mas sim. nasce sim para combater organizações de carisma fiosos.
1: Não, não valida, Sr. Procurador António Vetinhas, as, as críticas ou os alertas de que ainda há pouco o pessoal e, e, e que este, esta medida é um pau de dois bicos, não, não, não valida uh, os alertas de que podemos estar aqui a pôr em causa uh, alguns valores éticos do sistema democrático e do, e do sistema judicial.
5: Não, não, porque a colaboração com a justiça tem que ser premiada. A colaboração éticos. Então se há um indivíduo que é criminoso, que está dentro de uma associação criminosa e decide colaborar com a justiça e permitir o desmantelamento de uma organização criminosa, essa pessoa, eticamente, está a colaborar, está a colaborar com o lado certo.
1: Deixe-me fazer o papel do advogado do diabo, mas é um criminoso que ou é perdoado, como vimos agora recentemente no Brasil, ou tem a pena muito atenuada.
5: Exatamente, mas depende também da participação, da sua participação, digamos, nos factos e também pode ser perdoada pode, pode ter uma, uma acumulação muito grande, mas depende também de, do que permite a descoberta e do que permite, digamos, a, a resolver, resolver relativamente ao, ao processo em causa. Portanto, nestes casos, também digamos que quem dirige a investigação não, não iria, digamos, ao, ao chefe da máfia, entre aspas, para dizer que os dizemos de não iria ao padrinho da máfia e dizer que o padrinho da máfia del, delatava os, o, a raia miúda e ficava fora e ficavam presos os outros. Não é isso que está em causa. O que acontece normalmente é que são pessoas que têm, muitas vezes nas grandes organizações criminosas um papel perfeitamente secundário. São peões, digamos, de pequena importância, que muitas vezes revelam toda a organização. A questão é, a questão é se, nesses casos, não é, digamos, benéfico para a ação da justiça de deixar fugir um peixe pequenino para apanhar um cardume, um cardume de peixe grande. Sr.
1: Procurador António Veitinhas, obrigado pelo contributo que trouxe à reflexão o que aqui uh, fazemos. O António Veitinhas é o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Ora, temos aqui, ao longo deste debate, uh, conquistado cada vez mais dados para termos uma opinião formada sobre esta questão. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre esta questão? Qual é a sua opinião? A Justiça Portuguesa ganharia ou não se avançasse uh, com esta questão da colaboração premiada, ou denúncia premiada, ou de lação premiada, o nome que ficou famoso, a expressão que ficou famosa um, pelo exemplo brasileiro. Devemos ou não avançar para este sistema. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Senhora Juíza Desembargadora Manuela Palpério, Que opinião Muito tem enquanto dia. Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses sobre esta questão?
6: Muito bom dia ao Fórum, bom dia a todos. Relativamente a esta questão, nós temos uma opinião em Semelhante, digamos, àquela que foi, acabou de ser uh, expendida pelo Dr. Ventinhas, quer dizer, nós estamos até inseridos uh, num, num grupo de, para o Pacto da Justiça, uh, portanto, uh, no, no seguimento do daquilo que nos foi pedido pelo Sr. Presidente da República, formou-se grupos e nesse grupo, onde eu me insiro também, até com o Dr. Ventinhas e com mais outros representantes da Ordem dos Advogados, dos funcionários, eh, efetivamente foi lá discutido esta, a consagração desta figura, ou a possibilidade da consagração desta figura, eh, num sistema penal com, um, digamos, uma... Um, uma uma possibilidade e uma possibilidade que poderá trazer vantagens, sobretudo quando nós estamos a falar eh, na descoberta de crimes eh, de alguma complexidade e, e, e aquele que, enfim, metido na, na engrenagem um dia, decida eh, eh, dar a conhecer à justiça aquilo que se passou, colaborar com ela, sabendo embora que, sabendo que, que, que poderá com essa sua colaboração um, trazer para si próprio alguns ganhos, é verdade, mas é preciso também enfatizar que não é, digamos, a delação pela delação ou a colaboração com a colaboração, quer dizer, a vantagem é de virar quando se concluir que aquilo que foi dito efetivamente corresponde à verdade e é de interesse de, e, 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 e contribuiu seriamente para a descoberta, enfim, de um determinado
1: crime. E acabou Portanto, de nos avançar aqui com a informação de que este grupo para o Pacto para a Justiça pode avançar com esta, com esta proposta concreta. Sim, 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 sim. sim.
6: É, é um dos pontos que ainda não está completamente fechado, mas é um dos pontos que foi discutido e que mereceu, digamos, a coiscência e a concordância dos elementos. Agora, depois é preciso ver em que termos é que isto em que a lei depois instituirá esta figura, em que termos é que depois serão as vantagens que advirão, se é, portanto, não, 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 não ser acusado. Quer dizer, terá que haver gravações, terá que haver. é preciso pensar la isto não é uma figura, digamos, linear, não é? depende do grau de, de colaboração, depende da importância da colaboração, depende de... Pronto, isso tudo terá que ser depois mais finamente tratado, mas quer dizer, contra a figura, contra a instituição da figura não, não há nada de princípio. Aliás, se nós pensarmos, já hoje, uma coisa completamente diferente, mas quer dizer, já hoje a colaboração com a Justiça uh, o, é recompensada, quer dizer, um arguido que, por exemplo, na fase do que não é, não, não impede de ter um processo contra si, mas, por exemplo, um arguido que tenha colaborado durante o um inquérito, que em julgamento confesse, que contribua seriamente para a descoberta da verdade, uh, também já tem a recompensa de poder ver a sua pena especialmente atenuada. Portanto, digamos, agora é só, isto já existe, agora será um, um outro... Um, um,
3: um
6: um outro tipo de, de, de vantagem, digamos assim, será a instituição desta figura e daí poderá inclusivamente até não ser acusado, não é? Aqui não era o caso. O arguído seria sempre investigado, era a acusação contra si, mas a sua participação relevante ao longo do inquérito para a descoberta da verdade hum, e a sua postura em julgamento, hum, conversando, colaborando ativamente na descoberta da verdade, poder-lhe trazer já no nosso ordenamento jurídico uma atenuação especial da pena do que não é coisa sou menos não é também.
1: Senhor Juiz Embargador muito obrigado pelo contributo que trouxe à reflexão que fazemos hoje aqui no Fórum ATSF e para a qual convidamos também os nossos ouvintes basta que se inscrevam para o telefone 808 202 173, 808 202 173. Nesta primeira parte, os nossos convidados um, só tinham solidariedade para participar nesta primeira parte, por isso escutámos poucos ouvintes. Mas na segunda parte deste debate, prioridade à opinião dos nossos ouvintes: devemos ou não avançar para a delação premiada, premiar criminosos que denunciam os cúmplices? Que méritos, que defeitos encontram nesta medida? Retomamos o debate já a seguir às 11.
0: Tudo o que se passa, passe na TSF.
7: O Fórum TSF, segunda parte, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje, debatemos a questão da delação premiada e perguntamos aos nossos ouvintes se Portugal deve seguir eh, o exemplo, por exemplo brasileiro e premiar, com perdão ou redução de pena, os criminosos que eh, denunciam os cúmplices. Que merecem-se feitos, encontram os nossos ouvintes neste mm, modelo da denúncia premiada ou delação premiada. Eh, devemos olhar para este sistema como uma arma importante para combater a corrupção ou tendo em conta que ele pode colocar em causa valores éticos do sistema democrático, devemos pensar muito bem antes de tomarmos uma medida. É sobre esta questão que queremos ouvir os nossos ouvintes. O prometido é devido, prioridade à opinião dos nossos ouvintes nesta segunda parte do Fórum TSF. Bom dia, Joana Pereira, gestora, Liga-nos de Góis. Qual é a sua opinião?
8: Olha, a delação uh, tem duas facetas. É uma, um pau de dois bicos. Uh, se for uh, uh, uma delação uh, séria, não é? inventa, uh, pode ajudar. Se não for, uh, ajuda ao crime e a consubstancializar o crime. Uh, 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 portanto, não acho que seja pela, por aí, uh, se bem que a colaboração num, num, numa forma de, de, de crime tão tão obscuro que uh, uh, há, há um medo uh, de, de denunciar, inclusive, e até de uh, receber uh, as denúncias, porque, de quem recebe as denúncias, uh, porque é um terreno muito pantanoso, uh, mesmo face a provas uh, reais, uh, existe, subsiste um medo de, de, de denunciar, mesmo junto às mesmas autoridades. Uh, tem, uh, demonstram esse medo uh, uh, assim no, no, num caso mais concreto que entra a todos pelos olhos dentro aquele caso de, de, de portanto, uma ação de, 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 de um assalto que uh, a polícia atira para o ar porque tem, tem medo, não é? Tem medo de <risos> vá-se lá saber do quê um, portanto, uh, uh, quanto mais num terreno tão, tão tão obscuro como este mesmo faça provas existe o medo de receber as denúncias Prontos, não sei mais dizer a justiça toda ela está imbuída de uma zona sombria e cinzenta onde ali uh, há vários componentes uh, e vários modos operantes sem controle, também aí e, uh, é um, um sítio, um, um lugar onde é de fácil, de, de difícil penetração uh, e de, de muito, muita, muita muito medo de denúncia, porque há medo face à, à, à corrupção da autoridade mesmo. Ele, o sistema está todo ele um, enfim um, com, uh, 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 todo ele entrega essa essa zona sombria onde impenetrável onde uh, uh, toda a gente sabe que ele existe a corrupção, mas ninguém, toda a gente tem medo de a denunciar e, toda, e as autoridades têm medo de receber as denúncias. Pronto, a delação pode ajudar um bocadinho, mas também é um pau de dois bicos, é isso que eu tenho para dizer. É a opinião
1: de Joana Preto, os diga de gosto, que opinião tem o empresário Alexandre Abreu, que está em viagem. Bom dia.
0: Bom dia, Sr. Acácio, bom dia ao fórum. Delação premiada em Portugal já se aplicou algumas vezes. Devemos recordar de como foi desmantelada as foram desmanteladas as FT 25 de Abril, onde quem denunciou teve direito, enfim, à proteção policial, a viver fora do país e a viver em segurança. Portanto, não devemos ter uh, nenhum, nenhum problema em criar os mecanismos que possam facilitar uh, uh, a vida à justiça. Aliás, no meu entender, o que eu penso é que precisamos de uma justiça célere de uma justiça que não, que não sentimos que tenha dois pesos e duas medidas e eh, que os crimes do colorinho branco, os crimes financeiros, eh, o combater o, o enriquecimento ilícito e, portanto, se todos tivermos, se todos nós sabemos que a, a delação já se praticou em Portugal, já aconteceu, não devemos ter medo, Sr. Manuel Bom dia ao Fórum e esperamos é que a justiça funcione e que este país seja um país mais justo e que não seja um país só para quem tem dinheiro e, e para os ricos.
1: A opinião do empresário Alexandre Abreu neste Fórum TSF, na página da Rádio na Internet. No inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se a Justiça Portuguesa deve adotar a delação premiada e há aqui uma inversão do sentido de voto, o sim levava vantagem neste momento, grande vantagem para o não, 66% dos ouvintes que já responderam a etiqueta consideram que a justiça portuguesa não deve adotar a delação premiada. Próximo convidado do Fórum TSF, o professor Nuno Garopa, professor de Direito, ex-presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é autor de obras sobre a justiça portuguesa, semanalmente podemos lê-lo nas páginas do Diário Notícias, ajudando-nos também a olhar com, com uma, uma análise mais aprofundada o estado da justiça portuguesa. Professor Nuno Garopa, bom dia. Que opinião tem sobre esta, esta questão da, da delação premiada?
7: Uh, bom dia uh, e agradeço o convite para aqui estar. Uh, eu, eu penso que uh, antes de chegar à discussão sobre a doação premiada há que fazer uma discussão anterior que é se nós temos ou não temos um problema uh, no combate à corrupção em Portugal, uh, porque não só isso não é uma questão consensual uh, e há opiniões diversas, como evidentemente nós nos últimos 5, 10 anos adotámos uma série de medidas, eu acho que já todos estamos esquecidos, mas em 2010 foi adotado um pacote legislativo de 100 medidas contra a corrupção que evidentemente ninguém foi estudar nem ninguém foi ver qual foi o impacto que essas medidas eh, tiveram. E portanto, eu acho que não faz muito sentido discutir novas medidas sem ver o, o, o que se fez e que impacto é que teve. Em relação a este caso eh, concreto, eh, eu entendo que eh, como todas e, e quaisquer é medidas e institutos que se venham a adotar, não há soluções milagrosas. E, portanto, a delação ou a colaboração eh, premiada tem custos e tem, e tem benefícios e, e, há, e há que ponderar esses custos e esses, esses benefícios. É, 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 é evidente que o, o benefício que tem é permitir eh, um combate mais eficaz eh, à corrupção, ao crime organizado e a tudo aquilo que é o crime de, de colar em branco. Mas tem custos e esses custos também têm que ser ponderados.
1: E a sua opinião, professor, como vamos, vamos seguir caminho por aí. Quais são os custos?
7: Eu, eu acho que há dois níveis de argumentos que devem ser ponderados. Um há, evidentemente, a questão ética que deve ser objetivamente assumida. É, evidentemente, que vamos premiar alguém que incumpriu, incumpriu a lei. Agora, nessa matéria, há que acrescentar este instituto existe já em muitos outros países e estamos a falar, não só evidentemente do caso mais conhecido por todos que é o Brasil, mas existe em Itália, existe em Espanha, existe em França, portanto existe uma série de mecanismos e nos países anglo-saxónicos, Estados Unidos e Inglaterra. Eu não acho que esses países tenham uma justiça menos ética que a justiça portuguesa pelo contrário, as comparações internacionais apontam, a nossa justiça é que tem problemas não é a justiça desses países e portanto, desse ponto de vista há que assumir essa, essa questão, mas há que também dizer que não é um problema por aí além. A outra questão que me parece mais de reflexão é as implicações que isso possa ter no nosso ordenamento jurídico e a forma como a colaboração premiada é aplicada, ela não é aplicada igual modo em todos os países onde existe e evidentemente tem, tem repercussões no caso brasileiro, que é o caso que normalmente se tem em mente, já se tem visto alguns casos em que estamos na fronteira entre a colaboração premiada e, digamos, a, a, o, o comportamento induzido pelas próprias autoridades, isto é, as autoridades induzirem a, ao crime para, assim, terem provas de que um crime foi cometido e, portanto, há que depois, de alguma forma cuidadosamente, regular todas essas situações.
1: Ora, identificados aqui os problemas, que virtudes potenciais enquanto a pessoa Europa numa medida deste tipo?
7: A virtude simplesmente é que os crimes em que envolvem mais de uma pessoa exigem evidentemente uma coordenação entre os vários delinquentes ou os vários criminosos. E é evidente que é muito mais fácil para as autoridades obter provas que acabem por levar a condenações nesse, nessas situações quando um dos envolvidos e colabora e, evidentemente, disponibiliza essas, essas provas. O grande problema na minha opinião do sistema português neste momento, na forma como ele está montado e, tendo em conta as várias ineficiências que existem, nomeadamente a morosidade e também o regime extremamente generoso de prescrições, que é preciso dizer que nós temos um regime extremamente generoso de prescrições, faz com que, em caso de crimes organizados, não há um incentivo claro a colaborar com as autoridades. Pelo contrário, o incentivo é não colaborar com as autoridades, é tudo fazer para atrasar o processo até atingir a prescrição. E, portanto, evidentemente, os incentivos no direito português estão pervertidos.
1: Ora, ficámos a saber na primeira parte do Fórum TNCF que o grupo do Operador que o Grupo para o Pacto da Justiça, já debateu esta questão. A forma exata como vão fazer ainda não está fechada, mas irá avançar com essa proposta concreta de se adotar esta, este sistema ou este Instituto da de Delação Premiada ou da colaboração, colaboração Premiada no sistema jurídico português. Que a avaliação faz o professor no grupo? Parece-lhe que é uma, é uma medida que irá ter, obviamente, ter uma aprovação política. Parece-lhe que terá pernas para andar ou irá ser muito polémica? Não, eu, eu,
7: eu acho que o problema, grande problema, que temos que pensar onde é que ela, como é que ela vai ser, em que pacote é que ela vai ser integrada. Volto a repetir, nós tivemos um programa de 100 medidas em 2010 que não foram estudadas e, presumo eu, tiveram um impacto marginal. Eu, pessoalmente, como tenho dito já publicamente, sou completamente contrário ao pacto para a Justiça, porque só pode haver pacto para a Justiça quando os partidos tiverem divergências públicas. Ora, nenhum dos partidos tem qualquer pacote de medidas nesta área. Não apresentaram nada disso no programa eleitoral das eleições de 2015. Nem o PIS, nem o PSD, nem o CDIS, nem, nem, nem a CDU, nem o Bloco de Esquerda. E, portanto, se os partidos não têm propostas divergentes, vão pactar exatamente o quê? E o meu medo é que acabem por paquetar medidas que correspondem a correntes da opinião pública, meramente pontuais. A introdução da doação da colaboração premiada, sem outras reformas profundas do Ministério Público, da prestação de contas do Ministério Público, que continuam a ser absolutamente endogâmica e apenas ao Conselho Superior do Ministério Público, a alteração da estrutura do Ministério Público, as alterações processuais. Enquanto nada disso for feito, eu acho que as medidas são meramente pontuais e têm efeitos muito marginais e respondem apenas a pequenas pressões da opinião pública em determinados momentos do tempo.
1: Professor Negropa, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui no Fórum TSF, Professor do Grupo da Alge, da Universidade Católica, também na Universidade do Texas, ex-presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, tem obra publicada sobre a justiça portuguesa e ajudou-nos aqui neste Fórum a refletir sobre esta questão, sobre a qual gostava agora de ouvir a opinião do empresário Jackson Ribeiro, que nos escuta em Leiria. Bom dia.
9: Muito bom dia. Tudo bem? Bom dia ao Fórum. Bom dia. É... Como brasileiro, eu tenho acompanhado bem de perto toda a situação que tem acontecido no Brasil, aquele antro de corrupções que, infelizmente, tem assediado o nosso país. É... Eu vejo a delação premiada não como um prêmio ao delator. É... Eu tenho uma visão um pouquinho inversa da situação, que acaba quem recebe, às vezes, um de certa forma na bandeja seria a própria justiça em si, que recebe informações que às vezes seria assim um esforço demasiado grande se conseguisse alcançar as informações que vêm mesmo assim a bandeja muito facilmente portanto as situações políticas como aí o professor explicou que é que devem ser colocadas em questão e eu acho que faz faz sentido mas a delação premiada foi como abrir livros e mais livros e cofre super fechado, conseguiram ali, alguém chegou com a senha, abriu o cofre, mostrou o que estava lá dentro e mostra realmente, às vezes, uma profundidade, desculpa o termo, podridão, que às vezes não se tem noção, porque nós vemos aí, eu acompanho, estou aqui há 15 anos, acompanho alguns casos de corrupções, já tem sido tratado aqui, e a dificuldade da justiça em condenar passa tempo e mais tempo e mais recurso e mais recurso porque a justiça não tem algo como diz assim, é e as provas que quando a pessoa vem com uma delação premiada, com uma delação a pessoa mostra pontos que vai somando a polícia com a investigação que faz e por acaso muito bem feita, soma-se as informações que o outro deu, os pontos ligam-se todos, é como aquele desenho que existia antigamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 que a criança ia arriscando, daqui a pouco, olha deu um cavalinho, papai e é, hoje, às vezes, a polícia, a judiciária, ou seja, quem tiver, que tiver a fazer a investigação, faz um esforço demasiado grande para conseguir reunir e juntar as provas todas para condenar, principalmente na área política, que ainda é mais complicada ainda, por causa da, dos, da, do privilégio que as pessoas têm de, de acesso a, a dados pessoais e por aí fora. Quando alguém chega e fala, não, é assim, 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 aconteceu, assim, 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 assim com a investigação que há... E, e quando a pessoa não tiver prova, que às vezes o delator, quando é, quando, como está acontecendo no nosso país, o delator ainda faz alguma prova própria por segurança. E essa prova está guardada. E aqui é pode existir pessoas que, por segurança, também faz as devidas gravações, ou seja, que foi e guarda isso. Ele não vai chegar de bandeira e falar, toma lá isso. Ele só vai fazer isso quando for, quando entrar dentro de uma situação de delação premiada. Lógico que é um bocado. soa um bocado ruim o fato de ser um criminoso e estar tá receber benefício. Mas o benefício que ele está também oferecendo epa, é colocar a balança e ver o que, que, que é mais, faz mais sentido e é mais, é, o que é mais viável para a justiça. Mas eu penso que a delação acaba por abrir informações que pega todos de surpresa. Nós vemos isso lá no Brasil. Epa, realmente a gente está assim estupefato de tanta informação. E aí o outro que é condenado na delação também faz a delação premiada acaba aparecendo mais coisa que o outro, mais coisa, e aquilo acaba que a, a gente, infelizmente, vê uma podridão tremenda, mas a justiça tem tem pernas e caminho para andar. Portanto, eu acho que é, não é demais, sendo bem elaborado, bem uma coisa bem pensada, saber a quem dar a delação e quem não dar porque, é claro, o criminoso pode usar de, de isso como artimanha, mas também a justiça tem capacidade de analisar e ver o que, que é melhor, e não é mais... Eh, na minha concepção, é sempre mais viável porque eh, recebe informações mesmo de coisas que às vezes vai ficar oculto para sempre. Isso é, isso é uma pura verdade. A pessoa quando tá ali a ser condenada, quanto mais esconder quanto mais ela conseguir ludibriar a lei com a própria lei, que infelizmente é o que acontece, a lei também dá respaldo ao criminoso usando de diversas artimães e da, da dúvida, por exemplo, uma delação premiada faz com que a coisa caia mesmo assim em cheio no, no prato da
1: justiça. E obrigado, Jackson Ribeiro, pelo seu contributo, cidadão brasileiro, testemunha privilegiada das consequências do processo Lava Jato, muito baseado neste Instituto Jurídico da de Delação Premiada. Bom dia, Sr. Bastonário Guilherme Figueiredo, Bastonário da Ordem dos Advogados. Há não muito tempo aqui na TSF, na entrevista à TSF Olhar de Notícias, já o ouvimos levantar muitas reservas a este Instituto da de Delação Premiada. Queres explicar-nos porquê, Sr. Bastonário?
10: Muito bom dia, antes de mais, e dizer-lhes que sim, e aliás, no seguimento do que acabamos de ouvir, que foi aliás a única intervenção que tive a oportunidade de ouvir, para dizer que temos de ter consciência, muitas das vezes, da necessidade de uma profunda discussão em Portugal sobre esta matéria. Em primeiro lugar, tentando ser rápido, diria o seguinte, primeiro, não podemos confundir a delação premiada com a restrição, de alguma forma, aquilo que é o sigilo profissional Nomeadamente, que se impõe aos advogados. São coisas distintas e, portanto, onde há sigilo, ele sobrepõe-se a qualquer necessidade de delação, isto é, através do profissional. Segunda questão, e é necessário que uh, uh, haja uma convergência da comunidade relativamente a esta matéria. Segunda questão uh, que devemos ver é afastar esta ideia uh, uh, de delação vermelhada no sentido de, da tipologia, se quiser, ou do modelo brasileiro. O Museu Brasileiro tem de facto, enfim, características até do ponto de vista cultural diferentes, mas que uma sociedade como a portuguesa inserida numa comunidade europeia não pode de forma nenhuma aceitar, já que aquilo parte de um contrato, isto é, o que acontece muitas das vezes é isto, há um contrato escrito, onde tudo é previsto, eh, eh, o, 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 o que é que tem que confessar no fundo, eh, que consequências existem dessa confissão, o, que, que consequências existem se a confissão acabar por não se manter durante a fase do julgamento, o que é que existe se entretanto houver novos factos. E tudo isto está num papel e até do ponto de vista económico. Portanto, isto é uma coisa que fere a consciência de sobre o modelo que nós temos na nossa cabeça sobre a justiça. E, portanto, eu diria que era muito importante que o modelo brasileiro fosse descartado no que diz respeito àquilo que é hoje a discussão, nomeadamente em Portugal, relativamente à questão da delação premiada. Até porque, até porque... Há ah, imensos casos de doação premiada no Brasil que depois foram verificados. E Isto tem consequências terríveis para toda a gente, nomeadamente para quem é. Peço desculpa, sou o Bastonário, por o estar premiada. a interromper,
1: mas houve aqui um problema na ligação telefónica que cortou a sua frase quando estava a referir-se a, a, a exemplos brasileiros que, que nos devem levar a colocar em causa este sistema. Eu não percebi porque houve um problema na ligação.
9: Eu diria
10: que. Sim, estava eu a dizer que uh, o, o que acontece no sistema brasileiro, e por isso é que eu acho que a delação premiada deve ser discutida e mantenha-se ou não o nome, no sentido de não ser importado, desde logo, independente depois das questões a seguir, uh, desde logo do ponto de vista do Brasil, porque ela é contratualizada, é contratualizada até ao nível económico. É contratualizada quem confessa e depois a seguir retira, chamamos-lhe assim para as pessoas perceberem a própria confissão. É contratualizada em consequências sobre diversas matérias. E tudo é passado a papel como se fosse um contrato. Não é um contrato. A justiça não é uma questão contratualizada. E, portanto, esta é uma primeira é questão. A segunda questão ainda sobre o sistema brasileiro é que existem diversas decisões a dizer que foram falsas as, 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 as doações premiadas. e, portanto, também é eu sei qual é a ideia que está presente, a ideia de mostrar uh, aquilo que é a organização, não só a relação no sentido de referir-se a terceiro, mostrar a própria organização. Que é uma coisa diferente. Uh, segunda questão, que eu julgo que é importante, nada, hoje é um negócio. Basta ver o que sucede nos Estados Unidos. Uh, os colegas na, na, na CNN hoje contratualizaram já mais de, de, de 8 milhões relativamente a para pessoas virem de fazer a delação, uma verdadeira delação, e tiveram um encaixe do ponto de vista financeiro de um milhão. Portanto, reparam onde isto chegou. A justiça não pode ser isto de maneira nenhuma. A justiça tem que ser outra coisa. E a questão das necessidades da investigação criminal... Não podem estar assentes, única e simplesmente, pela circunstância de alguém delatar, ou seja, de alguém bufar, que é o termo concreto, relativamente a preseios. Dizem, bom, nós temos aqui um problema cultural porque tivemos o um problema dos fluxos não 5 de abril. Não, a questão cultural apenas nos deve apenas manter a memória presente daquilo que é as chamadas sociedades de medo. Em terceiro lugar, há princípios fundamentais. O princípio fundamental do, da, não, da não culpabilidade. Princípio que é, mas basta haver essa delação, não tem que existir outro meios de prova, porque uma coisa é alguém dar meios de prova a uma investigação, outra coisa completamente diferente, é a própria confissão ser o um meio de prova. Eu acho que isto é completamente inaceitável. Agora, é evidente que nós temos aqui explicado isso, que eh, conforme a sensibilidade e a cultura dos protagonistas, nomeadamente que uma grande parte, pelo menos, não defende a relação premiada e no Ministério Público, muitos senhores magistrados do Ministério Público defendem a relação premiada porque se vêem, confrontam-se com problemas difíceis na investigação criminal. Ora, encontrar um meio termo, encontrar aqui uma convergência, obriga a uma grande discussão. Mas essa grande discussão não pode deitar de fora aquilo que são séculos de civilização, do ponto de vista ocidental, nomeadamente relativamente ao princípio fundamental de, ao princípio de, 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 que existe hoje sobre a presunção de inocência. Não pode deitar fora questões fundamentais como a preocupação da justiça em não criar erros judiciários e, acima de tudo, não pode deitar fora a ideia de que aquele indivíduo confessou para salvar a pele, porque é o que está em causa, e nos Estados Unidos não é só salvar a pele, é salvar a pele e vender à cadeia CNN a confissão, não pode ser, como é óbvio, também de tal forma beneficiado que eh, leve a que, que um destes dias tenhamos todos os, 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 os cúmplices de uma dada ação, onde a corrupção virem todos em simultâneo ao Ministério Público dizer que queremos confessar e, e, e mostrar tudo o que fizermos em conjunto e portanto teriam aí claro que estou a criar um modelo exagerado, mas teríamos aí no final de linha uma questão que seria contra, contra a absoluto, que era, seriam eles que seriam beneficiados todos em conjunto e portanto o próprio criminoso teria espiado como se fosse uma confissão na presa moral ou religiosa teria espiado o seu pecado perante a sociedade, todos eles. Ora, isto não pode ser, com exceção, por exemplo, imaginando daqueles três de um outro grupo. Como sabemos, no âmbito da, da criminalidade deste nível, nós temos a criação de subgrupos. Agora, imagino que era um subgrupo todo em conjunto, porque queria safar a pele e, por outro lado, também queria que os outros fossem condenados, e esse subgrupo dizer que é uma facção da, da criminalidade organizada de um, de um dado país, iam todos em conjunto dizer olha, nós vimos cá confessar queremos beneficiar desta delação premiada, no sentido até de chegar a não, ter, a não existir qualquer tipo de pena, porque a estrutura organizada é esta e aqueles três que estão daquela lado, que não são do nosso grupo, são os grandes mafiosos. Isto não pode ser. O... E, portanto, nós temos ainda um caminho a percorrer sobre esta matéria, mas é um caminho a percorrer que temos que ter em conta, questões de natureza ética, questões de natureza moral e, acima de tudo, também a da própria presunção de inocência. Uh,
1: tendo em conta isso nos diz, imagino que fique preocupado com a notícia que lhe vou dar a seguir, que foi um, conseguida aqui no Fórum TSF e que está já também em grande destaque na página da TSF na internet, é que o grupo de trabalho para o Pacto da Justiça, vai propor uh, que uh, seja adotada esta questão da delação premiada. Não qual está ainda trabalho, fechado em termos concretos grupo o grupo de trabalho criado junto uh, dos juízes e dos magistrados do Ministério Público, É uh, uh, seguido... O único
10: grupo de trabalho que conheço disso está à ordem também, e a ordem não está de acordo, portanto não vai haver convergência, pelo menos nesse grupo de trabalho, isso posso-lhe eu garantir, porque os grupos de trabalho que estão a trabalhar no âmbito da, do Pacto da Justiça uh, uh, também incluem a ordem. Ora, eu não estou a ver como deve calcular, pelo menos uh, isso terá que passar pelo Conselho Geral por mim próprio e, e, e aí não estaremos de certeza de acordo, a não ser que tenha características completamente diferentes daquilo que é apremiado, a não ser que uh, uh, seja um acordo apenas deles, Mas esse não é do pacto, porque não, uh, nós temos quatro grupos de trabalho neste momento, uh, relativamente ao pacto, e estamos a convergir, e muito bem, aliás, grupos de trabalho têm sido ótimos, agora não acredito, não sei quem é que deu essa informação, Uh, uh, mas como deve calcular, os advogados faz parte do grupo de trabalho e não está de acordo com esta ideia uh, que estivemos agora a falar.
1: Foi então, a senhora juíza desembargadora Manuela Palpério que revelou aqui que no âmbito mas dos... Mas a senhora Manuela
10: Pauquer faz parte também através dos estados sociais do grupo mas o grupo é constituído também pela ordem, só pode haver convergência se a ordem estiver de acordo tá há qualquer informação que não está bem.
1: Portanto se... É...
10: Parece-me que
1: aí... Deixe-me só, só explicar, tivemos na primeira parte do fórum a opinião do Procurador António Ventinhas, que defende esta, este Muito instituto bem, do... podem dois defender, mas
10: como sabe o grupo Eu sei, eu
1: sei, mas estava tem. só a explicar, como nos disse que não, que não teve a oportunidade de escutar a primeira parte do fórum, estava só a explicar o contexto da notícia, ouvimos o Procurador António Ventinhas, que defendeu esta questão da, da ação premiada, não exatamente uma cópia transcrita para o, para o direito português do que acontece em outros países, e a juíza desembargadora Manuela Popper disse que acordo quanto a esta questão, entre os dois, entre os dois, quer dizer, entre, ah, o, entre o Presidente dois, do Sindicato bem, e, que é trabalho, e que o Grupo de Trabalho, e que o Grupo de Trabalho, criado na sequência do apelo do Sr. Presidente da República para um pacto da Justiça, iria propor esta medida?
10: Não, não vai propor, isso posso garantir. Não vai propor porque vai faltar o acordo, pelo menos, de uma das entidades. Não sei se é que o Grupo de Trabalho relativamente a esta matéria fosse restrito, mas isso já não era o Grupo de Trabalho. Não podia contar. Seria então, algumas profissões que iriam propor, mas não já o grupo de trabalho. Temos que distinguir. Há quatro grupos de trabalho, nas quais a ordem também está e outras, e outras profissões. E agora não sei se os outros estarão de acordo. A ordem, a ordem com certeza não estará, se for neste modelo que estamos a falar. Eu, francamente, como calculará, não faço, não estou no grupo de trabalho, mas está um colega do Conselho e, 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 portanto, quando chegar ao Conselho para a aprovação, tudo tem que ser aprovado em termos de Conselho da Ordem, nessa altura a Ordem manifestará se está de acordo ou não com as conclusões dos quatro grupos de trabalho. Espero que sim, relativamente aos grupos de trabalho, na sua grande maioria estivemos de acordo, mas se o modelo que for apresentado no grupo de trabalho sobre esta matéria for esta, esta que está a referir. Com certeza, nós estaremos de acordo, a não ser que seja um modelo diferente, mas isso só saberei. Quando o Grupo de Trabalho chegar às conclusões para depois serem aprovadas pelas respectivas organizações.
1: Sr. Bolsonaro, muito obrigado pelo seu contributo Eu é que para este obrigado, debate. Guerreiro Figueiredo, Bastonário da Ordem dos Advogados, manifestando aqui, desde já, tal como escutámos, uma forte oposição a que, no âmbito do Grupo de Trabalho para o Pacto da Justiça, seja avançada uma proposta para a introdução deste Instituto da Colaboração Premiada, ou da Delação Premiada, ou Denúncia Premiada. Queremos, no Fórum TSF, escutar também a opinião dos nossos ouvintes. Vou aqui espreitar a página da rádio, uh, ver que, qual é a resposta ao inquérito que fazemos hoje aos nossos ouvintes. Perguntamos de uma forma muito direta se Portugal deve adotar a delação premiada. ou não ganha vantagem, se 64% dos ouvintes uh, responde não, 33% responde sim. Que opinião tem Maria Ribeiro, secretária, que está no Porto? Bom dia.
11: Bom dia. Obrigada por uh, poder participar no vosso Fórum. É o seguinte, realmente, hum, eu vou ser breve hum, e queria deixar uma pergunta no ar. Hum, a nossa justiça realmente está em um caos. Hum, só nessa situação que agora está a correr, realmente é uma manobra de, de distração para as pessoas, porque realmente falar de justiça em Portugal é, é, é ridículo, é dúvida aquilo que fazem. Um, aquilo que eu gostaria de saber, deixar esta pergunta no ar, é se também seríamos premiados ao denunciar a conduta corrupta e a falta de ética moral de um juiz. Porque aquilo que a gente vê um, diariamente em situações, que nos choca um, pela nossa conduta moral e quando vê este tipo de situações que está agora a ver, é ridículo. É só isso que eu quero deixar aqui a minha opinião. A pergunta Olá. que nos
1: deixa a secretária Maria Ribeiro, que nos liga do Porto. Que opinião tem a professora Maria José Sabino, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
12: Bom dia e obrigada à TSF. Ora, indiretamente ao tema, à delação uh, premiada e chamando as coisas, portanto, pelo seu nome e sem subterfúgios, eu acho que isto é um verdadeiro crime. Na minha opinião, constitui um verdadeiro crime a delação premiada. Diz-se que é praticada por países como a Alemanha, a Itália, a Rússia, a China, Estados Unidos, uh, mas que exemplos de democracia nos têm mostrado estes países? Ora, eu acho que realmente o direito, quem sou eu? Sou uma, uma cidadã portuguesa. O direito deve realmente a renascer como uma fênix e não de outra forma. Uh, e agora eu pergunto: será que nós queremos construir em Portugal o muro do alemão? Será que nós queremos uh, erguer muros de arame farpado em Portugal? Será que queremos erguer, erguer o novo muro de Berlim em Portugal? Será que queremos, portanto, anular a diversidade de culturas em Portugal? Eu não sei. Agora, este, este assunto da delação premiada uh, leva-me a pensar e a perguntar perante, perante este assunto que eu considero tão grave, uh, o que é que será por trás disto? Como e porquê surgiu a ideia absurda da delação premiada em Portugal? um país que, à é partida, pronto, uh, tem alicerces de, de dignos, uh, uh, justos, tem uma, uma orientação democrática, o melhor possível. Eu pergunto porquê, como é que surgiu o o que é que está por trás disto, eu estou realmente atónita. Pronto, e... E,
1: e obrigado por estar connosco partida? a sua... Obrigado por partilhar connosco a sua opinião e as suas inquietações com esta medida, professora Maria José Sabino. Vamos agora escutar o advogado Miguel Fonseca, que nos liga de Faro. Bom dia.
13: Bom dia. Uh, eu queria dizer o seguinte. O um grande problema que se está a pôr neste país é que, vou ouvidos, 43 anos, o povo vai perdendo a memória. E vai perdendo a memória de como é que funcionava o regime torcionário da PIDE e o, do, do estado como, se, como tu, com toda a gente parece, especialmente pessoas de responsabilidade vão perdendo a noção, assentava na bufaria, na chivaria era o vizinho que tinha que chivar o vizinho do lado, que era comunista, se era comunista se não era, e quando assim não funcionava punham-se as pessoas também para os premiar, mandavam-as para o Tarrafal e para o Forte de Caxias e para o Forte de Isto, até, até, até terem vontade de, de colaborar. Portanto, já havia uma delação premiada. Enquanto, quando se lembrassem de do, 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 como é que haviam de enterrar o vizinho, ou o inimigo, ou o comunista, ou, uh, saíam. É porque depois o problema é que eh, passado 43 anos parece que toda a gente está a esquecer disto. Eh, morreram pessoas, pessoas deram a vida para se acabar com este regime no nosso país. E agora, passar passado 43 anos, vêm-se pessoas, especialmente aquelas que têm, têm responsabilidades acrescidas, tipo, próprios dois ministérios públicos e juízes, para, a querer outra vez esse regime de volta. Não pode ser, não, 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 não pode ser. Quem é pago para investigar tem que investigar, não, não tem que andar à espera do, 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 do bufo e do, do chivo eh, para pa, pa sustentar as acusações. Investiguem que é para isso que sejam pagos. E os juízes julguem aquilo que o Ministério Público lhes levar à frente. Não é estar sistematicamente à espera das moletas. A moleta que é aquela, quem se dá um drop para pa, 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 pa deletar este, aquele e aquele outro. Não pode ser. É porque isto já vai acontecendo de maneira encaputada que toda a gente faz conta que não vê. Quase todos os dias, ou com julgamentos, especialmente quando está a falar de pequeno tráfico de droga, de pessoas que são, que são, que são convidadas logo nos interrogatórios no, 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 nas polícias, ou dizes que compraste este e aquele e vais aqui como consumidor, ou então pões-te aqui como traficante. Isto é dito todos os dias, à boca cheia, não é à boca pequena, à boca cheia, quando as pessoas vão pôr nos tribunais, perante pelo menos três juízes e um procurador, e, nem, e toda a gente faz conta que não ouve, toda a gente faz conta que não vê. Portanto, lá são premiadas já informalmente. Queremos mais ainda, queremos voltar ao tempo da vida, queremos prender pessoas porque, porque houve um bufo que, que, que decidiu que ou ia ele para a cadeia ou metia outro no lugar dele, é isso que a gente quer... Não pode ser isso a gente ter. Tínhamos respeito por quem morreu, por quem perdeu a vida, por quem, deu, por, 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 por quem lutou toda uma vida por se acabar com o Estado Novo e com o regime pidesco. Acabe-se com isso. 43 anos depois, acordem as pessoas que acordem. Não, isto não pode ser. Isto é um atentado a qualquer Estado de Direito Democrático. Não pode ser. Prometer a um que não se vai aprender, se ele ajudar a aprender o outro, isto não pode ser. Não pode acontecer. Isto durou demasiado tempo durante o Estado Novo. Era isto que eu queria dizer e, é, e as pessoas têm que começar a pôr a mão na consciência e cada vez que querem um regime de bufaria e de chibaria, outra vez aí Não pode ser. Era isto que eu queria
4: dizer. Bom dia. Isto
1: está dito. Obrigado, Miguel Fonseca, por eh, ter participado no Fórum TSF. Bom dia, Eduardo Castro. É um turista, liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
4: Muito bom dia, auditório. E a minha opinião é a seguinte. Eu acho que eh, para além destes tiques eh, que são remanescentes de, de uma época que todos nós queremos esquecer, eh, época da PIDE, eh, nós já não estamos nessa época. E não deixa ser curioso dois fenómenos. Primeiro, é que os advogados estão contra a relação premiada. Porquê? Porque isso ia lhes tirar eh, o, o, digamos, eh, o espaço de manobra para fazer, para, fazer, para adiar, e adiar e adiar e adiar e recorrer para não sei o quê e não sei o que mais. Portanto, isso é um, um dos pontos. Outro ponto, a própria pergunta que a TSF faz, põe em causa a democracia eh, com relação premiada, é, um, é, é absolutamente errónia. Deixe-me digo... só,
1: deixe sem querer interromper o seu, seu raciocínio, a pergunta é se a ação premiada é importante para combater a corrupção Isso coloca em causa os valores éticos do sistema democrático.
4: Exatamente. Pronto. O que coloca em causa os valores éticos do sistema democrático é o não funcionamento da justiça. Isso é que coloca em causa. E, que não, e, 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 esse, e esse problema de, de colocar em causa deve-se essencialmente ao facto de uh, 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 a justiça estar a premiar, e sim, a justiça já permeia, mas é essas manobras dilatórias que os advogados, por sistema, deitam a mão. Portanto, a democracia não existe enquanto não, houver, enquanto não existir uh, justiça. E a justiça não existe, pura e simplesmente. Deixem-se de coisas. Acabem com esses senhores a dizer coisas muito bonitas, para evocar o ano 25, 25 de Abril e tudo isso. Isso não passa, não passa de uma, uma demagogia tentam atirar areia para os olhos dos, das pessoas.
1: E obrigado, Dr. Carlos, pelo seu eh, contributo. Estamos quase, quase a terminar o Fórum TSF de hoje. Tenho ainda em linha o nosso ouvinte Carlos Lopes, vendedor que está em Sintra. Gostava de, de, de dar a palavra. Que opinião tem sobre esta questão polémica, Carlos Lopes?
14: Olha, Manela Cássio, eu... O <risos> que é que eu ia dizer sobre isto? Uh, nós somos, somos um país que demos mundos ao mundo. E depois virmos aqui a adotar umas coisas que a mandadas lá para um país do terceiro mundo, é pá, a gente daqui a pouco estamos a andar para trás, daqui a pouco estamos no ano zero antes de Cristo, começamos outra vez a humanidade de novo. Eu, eu acho que isto é uma. Como é que eu hei de explicar? É um, é, isto, é, a justiça sempre deu para os dois lados. Eles fazem uma lei para condenar e outra lei e a mesma lei serve para, para ilibar. Então agora, como não têm mais nada, porque eles estão praticamente a justiça está, está metida dentro de um pântano, porque a mesma lei que serve para uma coisa também serve para a outra. Então eles tiveram que arranjar agora uma coisa que é para, para, para a, a privilegiada, que é para quê? ora, o uh, uh, mundo um vai, dizer, vai dizer que ah, o fulano também está metido e isto ou aquilo ou aquilo outro o que é, o que, é que acontece? Acontece que, que é um motivo para, li, para livrar os, os, grandes, os grandes corruptos da, da, pronto, que estão, estão também metidos no assunto porque depois há sempre aquela, aquela maneira de baralhar a justiça metendo várias pessoas ao barulho e depois como tudo aqui em Portugal tem que haver provas só, só, só com prova e, e, e com mais prova é que se consegue prender alguém, mas mesmo assim, mesmo havendo prova, como já se tem visto e nos últimos processos que têm havido, mesmo sabendo que vão para a prisão e que já foi provado, eles não os metem na prisão. Para que é que isto serve? Explique-me lá. Isto não serve para nada, serve é para ainda embaralhar mais a justiça, porque assim metem-se uns 50 ao barulho. E, e, e depois dos 50, todos têm que arranjar a prova em como, ele, em como eles têm também estão metidos ao barulho. E aquilo vai se arrastando, é mais uma forma para arrastar. E depois serve para livrar o corrupto, que é assim. Ah, e tal, ah, ah, o, o, o Flano, que é o político não sei das quantas, ah, ficou ilibado porque acusou o Manel da Esquina, o Zé da, 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 da fregona e o, e, o, e, o, e o Manel da Vassoura. Então vai para dentro para a prisão, aqueles desgraçados coitados que roubaram uma azeitona e ele que roubou milhões, ficou ilibado porque os acusou a ele. Epa, isto é, é, é de uma coisa mesmo mesmo infantil. Acho que isto devia-se dar era na primeira classe. Mas uma coisa devia de ser feita também. Eles que sejam exatamente a justiça e, e exatamente como a tributária que é, primeiro uh, primeiro tens que pagar e depois é que vais provar se és inocente ou não que é o que me acontece também a mim. Primeiro eu vou lá olha, isto não é meu. Não é, mas olha, primeiro paga, mas depois é que vai para a justiça provar que não é. Eles queriam fazer também o mesmo com os criminosos. Olha lá, você está acusado, então venha cá. Ah, eu não sou, não sou. Então, mas agora vai aqui para a prisão. Depois, se não for, a gente está cá para resolver. Mas não, como, são, como estão metidos também, sempre ao barulho, aquela malta que é grande, é pá, não, desculpa lá, pá, olha, que aquele é, aquele é primo do, do ministro não sei das quantas, e é do não sei das quantas, e não sei das quantas. Anda-se tudo aqui... Com, com pezinhos de lã e inventar coisas para escapar à justiça, para passar
1: entre as com... linhas. E eu com pezinhos de lã vou interrompê-lo, Carlos Lopes, temos de terminar aqui o Fórum TSF. Obrigado pelo seu uh, contributo. Olha aqui o debate online de uh, Bernardino Silva Gaspar, escreve: A delação premiada proporciona um vasto campo para uma eventual caça às bruxas. O delator premiado age por revanchismo e nem sempre pela verdade. Uh... A justiça deve agir em conformidade com as mais elementares regras da presunção de inocência. O delator premiado facilita o julgamento público, escreve Bernardo Silva Gaspar. Nelson Martins uh, considera que, sim, deveríamos avançar para a delação premiada e explica há a questão da ética, mas se os criminosos são espertos, temos de ser mais espertos do que eles. A violência também é eticamente reprovável, mas as autoridades têm de a usar quando é necessário. Ninguém criminou sai limpo, com certeza, porque fica referenciado e pode ajudar à condenação do peixe graúdo. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, 64% dos ouvintes que responderam dizem que a justiça portuguesa não deve adotar a delação premiada.